0: Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht
1: voran. Good to know X. Der Podcast der Bewegung für radikale Empathie. Herzlich willkommen bei Gutto X, dem Podcast der Bewegung für radikale Empathie. Ich bin Anja. Wir sind mittlerweile bei der dritten Folge unserer Podcast-Reihe über Feminismus und Gleichstellung und den positiven Fakten und Perspektiven dazu angekommen. In der ersten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie erfolgreich Gleichstellungsmaßnahmen bisher waren. In der zweiten dann mit den Besonderheiten von Frauennetzwerken. Jetzt, in der dritten Folge, geht es um die zunehmende Sichtbarkeit von Frauen in Wirtschaft, Politik, Kunst und anderen Bereichen. Und was das mit uns macht. Hier noch ein kurzer Hinweis. Wenn wir in diesem Podcast über Frauen sprechen, dann sprechen wir über alle Menschen, die sich als weiblich definieren. Wie bereits in Folge 1 und 2 beschrieben, glich die Suche nach positiven Entwicklungen in Bezug auf feministische Errungenschaften und mehr Gleichstellung einer Berg- und Talfahrt. Mittlerweile gibt es aber auch ganz schön viel Material, das sich mit allen möglichen Aspekten von Feminismus und Gleichstellung beschäftigt. Ich kam kaum mehr hinterher mit den Links, die mir Freundinnen geschickt haben, zu so vielen Frauen und ihren Ideen und Erfolgen, über die berichtet wurde. Ich war schon fast überfordert davon, dass es in allen möglichen Bereichen offensichtlich wahnsinnig viele tolle Frauen gibt. Und dann dachte ich, yeah, ein X. Einfach nur die Tatsache, dass es schon viele Frauen an sichtbaren Positionen gibt. Und es werden immer mehr. <lüstere> Werfen wir einen Blick auf die Frauen, die gerade besonders sichtbar sind und die natürlich durch ihre Arbeit, aber für den Moment schon allein durch ihre Präsenz andere Frauen inspirieren. Wenn wir in die Politik schauen, sieht es in puncto Sichtbarkeit von mächtigen Frauen in Deutschland auf den ersten Blick ganz gut aus. Mit Ursula von der Leyen als EU-Präsidentin in Brüssel und Angela Merkel mit ihren 16 Jahren als Bundeskanzlerin, selbst wenn man sagen muss, dass feministische Anliegen in ihrer Agenda nicht sonderlich weit oben standen, sie war zumindest lange Zeit als Frau an der Spitze präsent. Es gab Kinder und Jugendliche, die keinen Mann als Kanzlerin kannten. Dass in dem Bereich noch Luft nach oben ist, zeigt der Blick in den Bundestag. Der Anteil der Frauen liegt dort bei 31 Prozent. Also Sichtbarkeit ja, gleichberechtigter Zugang und Anteil an Macht nein. Das coolste Beispiel finde ich aber die deutsche Politikerin Aminata Touré, Jahrgang 1992. 2017, mit 24, wurde sie als Mitglied der Grünen in den Landtag von Schleswig-Holstein gewählt. Mit 26 wurde sie stellvertretende Landtagspräsidentin. Und seit 2022 ist sie dort Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung. Als erste afrodeutsche Ministerin überhaupt. Zu dem Zeitpunkt ist sie, by the way, noch keine 30. Im Dezember 2022 ist sie auf dem Cover der deutschen Vogue. Das finde ich deshalb so erwähnenswert, weil sie dadurch nicht nur eine Sichtbarkeit für junge schwarze Frauen repräsentiert, sondern eben auch für ein neues Gesicht und ein neues weibliches Selbstverständnis in der Politik steht. Eine junge Frau, die ebenfalls für dieses neue weibliche Selbstverständnis steht, ist die Unternehmerin, Autorin und Aktivistin Christina Lunz. Sie ist heute Anfang 30, war aber 2016 bereits Mitgründerin des CFFP, Center for Feminist Foreign Policy in Berlin dass politische AkteurInnen und Regierungen darin berät, wie sie ihre Außenpolitik feministisch gestalten können. Und auch die KlimaaktivistInnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer zeigen jungen Menschen, wie wichtig Engagement ist und wie man sich Gehör verschafft. In der Wirtschaft macht vor allem Tijen Onaran Gründerin von Global Digital Women, Investorin und Autorin von sich reden. Und unterstützt nebenbei noch andere Frauen. Als aktuelles und allgemein bekanntes Beispiel im Bereich Wissenschaft ist Özlam Turejci zu nennen. Der Corona-Impfstoff für Biontech wurde 2020 gemeinsam von ihr und ihrem Ehemann Ursachin entwickelt. Ob eigene Show- oder Gastauftritt – Buch, Kolumne, Podcast. In der Medienlandschaft gibt es einige Frauen, die sich in unterschiedlicher Form und Gewichtung zum Teil auch mit feministischen Themen auseinandersetzen und so prominent auf Missstände hinweisen. Ein großes Vorbild für den weiblichen Nachwuchs in ihrer Branche ist die Comedian und Schauspielerin Anke Engelke, die seit Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Formaten im deutschen Film und Fernsehen präsent ist. Oder Caroline Kebekus, Moderatorin, Autorin und Comedian mit eigener Show in der ARD. Sie hat 2022 kurzerhand ein eigenes Festival mit einem All-Female-Line-Up ins Leben gerufen und hat damit gezeigt, geht doch. Eine der coolsten ist für mich aktuell Maren Kräumann, ebenfalls Comedian, die mit ihrer gleichnamigen Sendung Kräumann Missstände und Ungleichbehandlung extrem lustig verpackt. Im Bereich Kunst weiß ich gar nicht, bei welchen Schriftstellerinnen, Regisseurinnen, Musikerinnen, Künstlerinnen, Schauspielerinnen ich anfangen und aufhören soll. Mary Shelley, die Frankenstein schrieb, Louise Bourgeois mit ihren riesenhaften Spinnenskulpturen, die so gar nicht weiblich waren, oder Marina Abramovic, die mit ihren Performances seit den 1970er Jahren zu den bekanntesten lebenden KünstlerInnen zählt. Die deutsche Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader, die die hochgelobte Serie Unorthodox inszenierte, die auf Netflix zu sehen war und die kurz darauf bei dem Film She Said rund um die MeToo-Enthüllungen Regie führte. Seit einigen Jahren auf einem Siegeszug ist auch Phoebe Waller-Bridge, britische Schauspielerin und Drehbuchautorin von Serien wie Fleabag oder Killing Eve. Mittlerweile ist sie in Hollywood angekommen, schreibt James Bond Drehbücher und spielt neben Harrison Ford im neuen Indiana-Jones-Film. Euch würden noch viel mehr einfallen? Mir auch. Aber ich stoppe an dieser Stelle mal. Zum Abschluss noch, wer zu meinen ganz persönlichen Role Models bzw. Frauen, deren Arbeit und Arbeitsweise ich bewundere, zählt. The one and only Miranda July, die als Musikerin, Schauspielerin, Regisseurin, Performerin, Schriftstellerin und bildende Künstlerin in Erscheinung tritt und damit beweist, es ist möglich. Just do it. Jetzt wird es aber mal Zeit für Fakten. Die Professorin, Frau Dr. Angela Bittner-Fesseler, forscht zur medialen, öffentlichen Darstellung weiblicher Role Models. Mit ihr spreche ich darüber, welche Erkenntnisse aus der Forschung zu weiblichen Vorbildern zu nennen sind.
0: Mein Name ist Angela Bittner-Fesseler. Ich bin Professorin für Medienkommunikationsmanagement an der SAH Fernhochschule und forsche in den Bereichen visuelle Wahrnehmung von Gender zum Beispiel an Hochschulen aber auch im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation.
1: Sie forschen zur medialen, öffentlichen Darstellung weiblicher Role Models und insbesondere zur Sichtbarkeit von Frauen in Wissenschaft und Lehre. Wie sieht es in diesem Bereich mit der Gleichstellung aus?
0: Schrittweise hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass hervorragende Forschung und Lehre Ausdruck von Fähigkeiten und Eigenschaften sind, die Männer wie Frauen besitzen und dass hartnäckige Klischees sich so langsam im 21. Jahrhundert auflösen. Also Zahlen zum Beispiel sagen, dass es mehr Professorinnen als noch vor 30, 40 Jahren gab. Ein Drittel inzwischen ist weiblich, zwei Drittel sind männlich, aber ein Drittel ist nicht die Hälfte der Gesellschaft. Und dementsprechend haben wir hier doch noch einen großen Berg Arbeit zu tun, um diese Gesamtsituation von weiblichen, nonbinären WissenschaftlerInnen auch sichtbar zu machen und hier eine wirkliche Gleichberechtigung auch durchzusetzen. Meine Forschung hat gezeigt in dem Bereich, dass Frauen heute häufiger in der Rolle als ForscherInnen gezeigt werden, aber immer noch weniger sichtbar sind als Männer. Also hier gibt es ein Ungleichgewicht. Wenn wir bedenken, dass äh, Fotografien zum Beispiel, also visuelle Wahrnehmung und Darstellung von Menschen, Rezeption von Fotografien bedeutet, dass sich Menschen über reale Sachverhalte verständigen, also Fotografien werden so angesehen als Realität in der Wahrnehmung von Menschen, dann wissen wir auch, dass es sehr wichtig ist, zum Beispiel über Bildsprache von Hochschulen zu sprechen und über Jahrhunderte war die deutsche Wissenschaft männlich assoziiert. Also der Mann steht bis heute für das Streben nach Individualität, Erweiterung der eigenen Handlungsmöglichkeiten, für Qualität wie Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und das ist per se auch mit dem Professor verbunden. Das ist ein höherer Status der Menschen. Und äh, weibliche Personen genießen in vielen Kulturen eben eher die Zuschreibung von Soft-Skills. Frauen waren bis Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht präsent. Weder in der Themenfindung noch in den Theorien. Ihnen wurde das auch gar nicht zugeschrieben, dass sie das können. Also waren sie auch nicht sichtbar. Heute sind Professorinnen von der Ausnahmeerscheinung zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Und beide Geschlechter sind präsent, also nicht nur in den Hochschulen, sondern auch auf Websites, in Broschüren, bei Events, auf dem Podium von Podiumsdiskussionen etc.
1: Wie sieht es denn mit den Fakten zur Sichtbarkeit von Frauen aus?
0: Bei der Sichtbarkeit gibt es nicht diese harten Fakten, weil die zu wenig erhoben wird. Also wir haben jetzt nicht so und so viel Prozent sind da sichtbar und so und so viel Prozent sind da sichtbar. Das ist ein Phänomen. So eine Zahlen werden bis heute oft gar nicht so detailliert erhoben. Das ist eine Entwicklung, die auch bedeutet, dass wir ja jetzt erst die Sensibilität dafür erlangen, diese Unterrepräsentanz in Zahlen zu packen. Erst seit den 80er, 90er Jahren gibt es überhaupt Forschung in diese Richtung, die diese definierten Rollen beschreiben. Davor wurde das ja auch oft abgetan als nicht so relevant. Oft waren Frauen dann die Forscherinnen, die diese Forschung auch unternommen haben, zur Rolle der Frau in den Hochschulen, zur Rolle der Frau in der Forschung, in der Lehre. Und das war so Nischenforschung, wo heute die Literatur darüber über diese 80er, 90er Jahre auch zum Beispiel zeigt, dass Frauen empfohlen wurde, geht nicht in die Genderforschung. Das ist ein, ein Holzweg, das ist eine Sackgasse. Ihr kommt damit nicht weiter. Diese sachliche differenzierte Darstellung ist erst, würde ich sagen, so seit den 2000er Jahren, Stärker, weil sich angeschaut wurde, was bedeutet denn Ungleichgewicht, nicht Gleichberechtigung denn überhaupt? Und da hat man sich Politikerinnen angeschaut, die weniger bewertet wurden für diese Sachleistung auf dieser rationalen Ebene, sondern für ihre Auftritte. Sie wurden häufiger nach Rollenstereotypen bewertet. Es wurde trivialisiert, welche Themen sie besprechen. Und diese Forschung geht eigentlich erst so auf die 2000er-Jahre zurück. Dementsprechend, wir bewegen uns in einem sehr dynamischen Feld der Erforschung dieser Unterrepräsentanz.
1: Warum ist es so entscheidend, dass die Leistungen von Frauen sichtbar gemacht werden und auch Frauen in ihrer beruflichen Rolle dargestellt werden?
0: Es ist so wichtig, dass Frauen sichtbar sind und in ihrer Rolle dargestellt werden, weil wir damit Role Models schaffen, Vorbilder im Deutschen und wir der Stereotypisierung dieser Darstellung, was ist der Mann, was ist die Frau, was können, die diesen Zuschreibungen entgegenwirken und wie wichtig das ist, haben Untersuchungen gezeigt, dass junge Frauen Role Models brauchen. Deswegen ist das so wichtig und Role Models sind Vorbilder, die sichtbar sind. Dort stehen dann erfolgreiche Frauen im Blickpunkt, äh, im Fokus, sie haben beeindruckt, sie sagen, es ist schaffbar und dann sagen junge Frauen zum Beispiel, wenn diese Role Models, mein Role Model, es gegen Widerstände, dann schaffe ich das auch. Und dementsprechend spielen Pionierenden eine große Rolle, man ist persönlich beeindruckt und es ist schön zu sehen, dass andere diese Fähigkeiten haben. Und ich schreibe mir das auch selber zu, dass so funktionieren Role Models.
1: Haben Sie da ein Beispiel? Wo ist das zu beobachten?
0: Wir haben hier eine ganz spannende Entwicklung seit den 2000er Jahren jetzt verstärkt. In den letzten zehn Jahren, 2010er Jahren zum Beispiel im Fernsehen, in Filmen, in Serien womit diesen Stereotypen verstärkt äh, gespielt wird. Also wenn Sie sich vorstellen, früher war der Forscher in einer Pandemie, in einer Katastrophe, das waren doch immer Männer, die irgendwo hingerannt sind, die die Haare gerauft haben, die die große Brille aufhatten, der verspulte Wissenschaftler ala Albert Einstein. Und der hatte die Lösung. Die standen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Entwicklung der letzten 10, 15, 20 Jahre, auch durch die Politik übrigens gefördert, ist, dass Frauen als Pioniere, Gezeigt werden, um den Fortschritt in der Gesellschaft zu zeigen. Dieses Ausgeglichene soll dafür stehen. Und dementsprechend kann zum Beispiel ein toller Film, Marie Curie, was war ihr Weg, die hat viele Naturwissenschaftlerinnen der jüngeren Geschichte inspiriert, aber auch Förderinnen wie die Entwicklungsbiologin Christiane Nüsslein-Vollhardt, die wiederum junge Frauen, Forscherinnen unterstützt. Die hat auch viele inspiriert, um diese existierenden Geschlechterstereotype äh, aufzubrechen. Emmanuel Charpentier, die die sogenannte Genschere erfunden hat und den Nobelpreis bekommen hat. Ada Jonath als Ribosom-Forscherin, absolut wichtige Forscherin, die hat gesagt, der Nobelpreis hat ihr endlich Gehör verschafft. Für all das brauchen wir das neue Selbstverständnis und brauchen wir Role Models. Welche Rolle spielt denn das Mentoring? Mentoring bedeutet das Weitergeben von Erfahrung. Das ist äh, sozial sehr nachhaltig und das bedeutet auch, dass äh, sich Menschen Netzwerke schaffen, um eben Schwierigkeiten zu überwinden und hier auch, weil jeweils jemand da ist, der es schon geschafft hat, diese Erfahrung weitergeben kann und damit ein Vorbild vermittelt und die richtige Unterstützung geben kann. Also hier bilden sich Netzwerke, die für das eigene Weiterkommen, aber für die Weitergabe von Erfahrungen sehr wichtig sind.
1: Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass Mentoring sozial nachhaltig ist. Was bedeutet denn der Ausdruck soziale Nachhaltigkeit genau?
0: Soziale Nachhaltigkeit ist ist im Rahmen der generellen Veränderung der Gesellschaft ein wichtiger Punkt, weil es eine gerechtere Gesellschaft mit auf den Weg bringen soll, dieses Streben nach sozialer Nachhaltigkeit. Und da gehört die Gleichstellung aller binären und non-binären äh, Menschen dazu, die eben nicht nur darauf ausgerichtet ist, äh, dass man einen sicheren Arbeitsplatz hat, dass äh, Kinderarbeit verboten wird, sondern hier spielt es eine ganz starke Rolle, dass die Potenzialen des Einzelnen entwickelt werden und damit zum Beispiel die Teilhabe von Frauen, die Teams, die Organisationen eben auch ähm, nachhaltiger entwickeln. Es gibt Studien dazu, dass der Erfolg von Organisationen höher ist, wenn es Gleichberechtigung und Gleichstellung gibt. Und es gibt Studien dazu, dass Menschen auch ausgeglichener arbeiten können und äh, zufriedener arbeiten können, wenn Teams, wenn Arbeitsstrukturen sozial nachhaltig ausgerichtet sind.
1: Über die von Frau Dr. Bittner-Fessler erwähnten Studien zu den positiven Effekten von gemischten Teams zu Diversität in Unternehmen haben wir bereits in Folge 1 ausführlicher gesprochen. Falls Sie sie noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Warum liegt Ihnen das Thema Sichtbarkeit und Gleichberechtigung am Herzen?
0: Ich finde das Potenzial so wichtig, was drin steckt, wenn Menschen ohne Stereotype, Zuschreibungen, ohne Vorurteile oder Behinderung ihrer eigenen Kompetenzen und des Besten, was sie geben können, in einer Gemeinschaft zusammenarbeiten können und zusammenleben können. Das ist mir absolut wichtig. Vielleicht kommen wir bei Stereotypen auch noch mal in etwas anderes Unbewusstes, und zwar die Rolle der Sprache. Also wenn wir über Frauen sprechen, nutzen wir andere Worte, hat die Forschung gezeigt, als wenn wir über Männer sprechen. Das ist nicht nur das Einfache, also dass wir Adjektive zuschreiben. Wir benutzen dann eher, was ich vorhin gesagt habe, dieses Sachliche, dieses Ehrgeizige für Männer und für Frauen dieses warme, weichherzige, inkludierende, sondern es geht sogar sehr viel tiefer. Sprache erschafft unsere Wirklichkeit. Sprache ist unser Primärmedium. Und äh, wir haben dementsprechend in allen, allen Dimensionen von Gesellschaft haben wir Sprache in dieser Konstruktion unserer Wirklichkeit. Wir haben es im persönlichen Bereich, wir haben es im Arbeitsbereich, wir haben es im öffentlich sichtbaren, in der öffentlichen Meinung, wir haben es im Politikbereich etc. Und Sprache gilt als eines der festest gefügten kognitiven Strukturen des Menschen. Und ihre Gebrauchsmuster sind oft chronifiziert. Also es bedeutet, wir haben eine Geschichte von unserer Sprache. Wir selber als Menschen, aber auch als Gesellschaft, haben eine Vergangenheit, wie wir Sprache benutzen. Und dementsprechend gibt es auch so große Widerstände, Sprache zu verändern. Wenn wir aber bedenken, dass die Verwendungsmuster Bilder im Kopf schaffen, Rollen schaffen, Stereotype schaffen, dann sehen wir hier auch die Verantwortung, die wir als Menschen haben, als Organisationen, aber auch als Staat. Wir erschaffen unsere soziale Wirklichkeit. Und ja, es ist erstmal verwunderlich, wenn ich Doppelpunkt, Sternchen oder sonst was habe, aber es bringt mich dazu, darüber nachzudenken, warum das so ist. Oder wer mitgedacht wird. Weil Sprache hat diesen wirklichkeitsverändernden Einfluss und dementsprechend ist die Wortwahl, wenn wir uns verständigen wollen mit anderen Menschen, absolut wichtig. Wir haben damit Macht, wir bestimmen die Wirklichkeit mit und somit haben wir auch Verantwortung.
1: Man könnte also zusammenfassend sagen, das Bild der Professorin ist genauso wichtig, wie auch sie zu benennen. Also welche Macht haben die Bilder und die Darstellung und welche Macht, wie ich die Sprache verwende? Würden Sie denn sagen, es gibt Grund zur Zuversicht? Unbedingt, ja.
0: Zum einen verändert sich die visuelle Agenda, wenn ich das jetzt mal so sachlich ausdrücken darf. Die verändert sich gerade. Frauen werden sichtbarer, sie werden bewusst aufs Podium geholt. Man beachtet bei der Planung zum Beispiel von Veranstaltungen nicht nur in der Wissenschaft, wer auf dem Podium ist, am Anfang war das so formal, inzwischen ist das, glaube ich, ja, in den Alltag übergegangen, zu sagen, äh, wen haben wir denn da auf dem Podium, wie sieht das Bild aus? Das ist das eine, was ich ganz klasse finde, diese Alltagshandlungen, wo Frauen mitgedacht sind und damit mit an sie gedacht wird und damit werden sie sichtbar. Zweitens finde ich die Änderungen im Sprachgebrauch in der öffentlichen Kommunikation absolut positiv. Das begünstigt Änderungen in der Gesellschaft und äh, das ist der eindeutige Forschungsstand meines Faches. Also dieser verstärkte gedankliche Einbezug von Frauen in vielen, vielen kleinen Mikroepisoden der Kommunikation kann und wird soziale Realität verändern und es wird geschlechtergerechter, diese Identifikationsmöglichkeit wird höher und das finde ich ganz inspirierend und ganz positiv. Da gibt es auch empirische Befunde, dass zum Beispiel Stellenanzeigen verändert werden, sowas ganz Banales. Da bewerben sich doch wirklich Frauen auf einen Geschäftsführerposten, wenn dort explizit Geschäftsführerin auch benannt wird. Das ist Identifikation. Das ist dann doch am Ende nicht so verwunderlich und dieser gedankliche Einbezug verändert also die Botschaften für das Publikum. Wenn wir Barrieren überwinden wollen, wenn wir dort Gleichberechtigung haben wollen und Gleichstellung im wahrsten Sinne des Wortes, brauchen wir diese sichtbare Realität für die Identifikation, für diese Geschlechterrollen als Inspiration.
1: Role Models spielen besonders in jungen Jahren eine Rolle. Wenn man sich fragt, was möchte ich werden, wer möchte ich sein? wenn das Selbstbild noch nicht so festgelegt ist und noch alle Türen offen. Deswegen haben wir ein paar Menschen zwischen 13 und 30 dazu befragt, wer die weiblichen Vorbilder sind, die in ihrem Leben eine Rolle spielen.
0: Hallo, mein Name ist Maxi, ich bin 15 Jahre alt und meine weiblichen Vorbilder sind Emma Watson und Angelina Jolie.
1: Nicht nur wegen der überaus großen und unglaublich talentierten Schauspielerleistung, sondern auch Emma Swatson Einfluss in der Politik und deren starken Willen. Ich finde es immer wieder bewundernswert, wie sich solche großen Frauen immer durchsetzen können, und ihre Meinung vertreten können, auch wenn viele anderer Meinung sind. Egal wie viel Hate, sie richten sich immer wieder auf. Ich finde, Emma Watsons Einbringung in der Politik für den Feminismus finde ich unglaublich stark. Angelina Jolie ebenso. Ich finde es bewundernswert, wie sich solche Frauen immer wieder
0: durchsetzen können. Hi, mein Name ist Huidat. Ich bin 21 Jahre alt. Ich habe tatsächlich lange überlegen müssen. Jedoch ist mir klar geworden, dass es für mich persönlich meine Mutter ist, einfach weil sie mit einem jungen Alter nach Deutschland gekommen ist, die Sprache nicht beherrschen konnte, sich das selber beibringen musste. Also wir sind vier Mädels daheim und uns Mädels immer gesagt hat, dass Bildung quasi unsere Waffe ist, mit der wir viel erreichen können und die uns keiner wegnehmen kann. Und dadurch hat meine Mutter uns allen vier Mädels in dem Fall ein gewisses
1: Selbstbewusstsein aufbauen lassen. Ich bin Zelda, ich bin 13 Jahre alt und mein Idol ist Ada Loveless, die in 1815 geboren wurde und die erste Programmiererin ist. Sie ist mein Vorbild, weil sie eben so viele neue Wege für uns geschaffen hat und außerdem immer das Beste aus ihrer damaligen Situation gemacht hat. Ich bin Anna, 28, und habe glücklicherweise in meinem privaten Umfeld ganz viele tolle Frauen, zu denen ich aufschaue und die mich immer wieder inspirieren. Wenn ich ein Vorbild aus dem öffentlichen Leben auswählen müsste, dann könnte das zum Beispiel Theresa Bücker sein, weil die immer wieder die enorme Ungleichverteilung von care anprangert, genauso wie den Zustand, dass Carearbeit unbezahlt ist. Und ich glaube, das zu ändern könnte ein wichtiger Hebel für mehr Gleichberechtigung sein. Bis hierher haben wir jetzt schon viel über weibliche Role Models gehört, über spannende und inspirierende Frauen und welchen positiven Einfluss sie durch ihre Vorbildfunktion auf andere Frauen haben können. Mit Christoph May, der gemeinsam mit seiner Partnerin Stefanie May das Institut für kritische Männerforschung gegründet hat und der bereits in Folge 1 zu Wort gekommen ist, spreche ich über die Fragen Und die Männer? Können sie auch Vorbilder sein? Auch, wenn es um mehr Gleichberechtigung geht? Zum Einstieg will ich von ihm wissen, gibt es Frauen, die dich besonders inspirieren?
2: Susanne Kaiser ist eine ganz bekannte Männlichkeitsforscherin hier in Deutschland. Die hat zwei Bücher rausgebracht. Einmal Politische Männlichkeit heißt das und das andere ist aktuell erschienen. Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen heißt das. Mit der bin ich super in Austausch. Die finde ich ganz toll. Veronika Kacher fand ich super was die über Incels gemacht hat damals, hier involuntary celibate und so, das ist so die Incel-Forscherin Silvia Bovenschen, habe ich damals, fand ich großartig, imaginierte Weiblichkeit habe ich parallel zu, zu Männerfantasien von tv gelesen. Lizzo höre ich gerade ganz viel. Billy Eilish höre ich ohne Ende. Susanne Laser und die macht einen ganz tollen Podcast. Der heißt Verbitter Talentlos. Die finde ich ganz toll. Ceci Leonard von den radikalen Töchtern. So Demokratie-Coaching-Geschichte aus Berlin. Wir haben auch vor einem Jahr so ein Festival zusammen gemacht. Break Up Your Boys Club haben wir es genannt. Haben wir in Chemnitz, haben wir drei Tage lang mit allen möglichen Menschen über Männer, Männlichkeit gesprochen, Männerbünde aufgebrochen und so weiter und so weiter.
1: Gibt es dann auch Männer, die du als Vorbild, als Role Model ansiehst?
2: Ja, gibt ein paar, aber nur wenige. Ich denke, es braucht keine neuen männlichen Vorbilder und ich versuche das auch zu vermeiden, weil ich immer die Erfahrung mache, was können Männer uns hier schon irgendwie zeigen. Es gibt wenige, natürlich aus dem amerikanischen Raum vor allem, Wenige, wenige Männer, die tatsächlich tolle Drehbücher machen. Ryan Murphy ist jemand, der mir einfällt. Alles von Ryan Murphy gucken, super diverse Drehbücher. Pose hat er gemacht zum Beispiel oder Hollywood, American Horror Story und so hat er auch gemacht. Ted Lasso gucke ich aktuell. Ist zwar männlich dominierter Cast, aber die Chefin von dem Fußballverein in England ist, ist weiblich. Ich viele weibliche Figuren, aber die Fußballmannschaft ist natürlich männlich und der Coach männlich. Und trotzdem wird hier eine Männlichkeit gezeigt, die, ich, die man so vorher noch nicht gesehen hat. So emotional und so toll. Dass das ein männliches Trio ist, erstaunlich. Super, sehr. Immer wenn ich Väter sehe, die sich halbwegs um ihre Kids kümmern, irgendwie, ne? Oder irgendwie nur eine eine minimal fundamentale emotionale Gefühlssprache haben irgendwie dann berührt mich das so krass, dass ich immer merke, wow, bisher einfach habe ich das nirgendwo gesehen. Was wir alle gelernt haben, sind Männer lösen Konflikte im Kampf. So, es gibt kaum Serien außer jetzt Ted Lasso und so weiter, die uns zeigen, wie Väter emotional integre Väter und Männerfiguren Erziehungsarbeit leisten und äh, Haus- und Sorgearbeit leisten. Das bekommen wir bis heute nicht zu sehen. Trotzdem gibt es ein paar Männer, die das schon recht gut machen, sagen wir mal so. Und das sind meistens queere Männer, queere Musiker und so weiter, die eh schon ihr ganzes Leben lang so sozialisiert worden und das auf dem Schirm haben. Aber weniger.
1: Und wie können Männer jetzt Vorbild sein im Kampf um mehr Gleichberechtigung?
2: Ich versuche immer Männern zu sagen, hey, es braucht keine neuen männlichen Vorbilder. Männer müssen jetzt erstmal zuhören, die nächsten 100 Jahre in die Kehrarbeit gehen. Väter brauchen sich nicht feiern zu lassen dafür, dass sie mal irgendwie teilnehmen. Also es sollte selbstverständlich sein. Es gibt so viele Bücher über neue Väter, die erstmal darüber berichten, wie toll das jetzt ist, irgendwie Väterarbeit zu machen. Und warum gibt es sowas? Warum haben Männer das Gefühl, sie müssen da jetzt ein Buch drüber schreiben? Wenn sie doch einfach nur das Selbstverständliche machen. Deshalb, denke ich, ist das Erste, was Männer machen sollten, keine solchen Bücher schreiben, sondern Frauen zuhören und von denen lernen. Die machen diese Arbeit schon ständig und immer. Die wissen, wie es geht. Was hat ein Vater dazu zu sagen, außer dass es ein Erfahrungsbericht wird, wie er es selber erlebt hat so ne. Aber seine Frau hatte nicht die Zeit, ein Buch zu schreiben so was ne? Braucht kein Mensch. Stell du dir vor, Männer würden ganz selbstverständlich uns von weiblichen Vorbildern schwärmen. Hast du sowas schon mal erlebt? Also ich erlebe das so gut wie nie.
1: Ja, sehr punktuell vielleicht bei Annalena Baerbock, aber jetzt auch nicht so wie bei Obama, wo alle so total darüber geschwärmt haben.
2: Solange bei meinen Neffen zu Hause keine weiblichen Vorbilder an den Wänden hängen auf den Postern, solange sind wir da nicht viel weiter. Männer müssen sich Frauen- hinter Hintertransnormale-Vorbilder suchen, keine männlichen Vorbilder. Ja.
1: Wie bereits in Folge 1 freue ich mich über die Einblicke und Einordnung von Christoph May. Insbesondere zur Prägung unserer Rollenbilder durch die Wahl unseres Medienkonsums. Am Ende unseres Gesprächs wollte ich deshalb noch von ihm wissen, ob sie im Anschluss an ihre Seminare eine Literaturliste ausgeben. Mit dem Kanon der weiblichen Autorinnen und Musikerinnen sozusagen. Stellt sich raus, ja tatsächlich, schicken sie eine lektüre rum. Und er verweist auch auf ihren YouTube-Kanal Detox Masculinity, wo sie Serien und Filme Filme mit weiblicher, queerer und flinter Perspektive empfehlen. Und ich verweise an dieser Stelle auf die Show Notes, wo ihr die entsprechenden Links dazu findet. In Folge 2 des Podcasts mit dem Schwerpunkt Frauennetzwerke habe ich mit Sabine, Mirja und Janina von Ladies Wine and Design und Sandra, Gelisa und Corsa von der Black Community Foundation gesprochen. Darüber, wie es ist, sich in einem Netzwerk zu engagieren und was sie bewegt, das zu tun. Von Ihnen wollte ich aber auch wissen, habt ihr Vorbilder? Wer sind die Frauen, die euch inspirieren? Maya Angelou, die sehr bekanntes Gedicht
0: hat, Am Phenomenal Woman. Das ist eins meiner Lieblingsgedichte, was mega powerful ist, wo sie einfach darüber spricht, wie sie sich selbst als schwarze Frau auch gestärkt hat und wie sie gelernt hat, Selbstliebe und Selbstbewusstsein zu gewinnen in einer weiß dominierten Gesellschaft wo so viele eigentlich gegen einen sind oder einen klein halten wollen. Also solche Frauen finde ich sehr inspirierend. Oder auch Frauen wie Lizzo, so die Sängerin, die sich nicht von der Gesellschaft sagen lässt, dass ihr, ihr body bestimmte Kleidung tragen muss, dass sie sich verstecken muss ähm, und ihre Kurve nicht zeigen kann, sondern dass sie eben sagt, nein, ich bin schön, so wie ich bin, wie ich bin und ich akzeptiere mich. Ja, also diese Frauen finde ich enorm empowernd. Ich kann mich dem auch nur anschließen, also für mich ist jede Frau eine Inspiration, die den Mut hat, vor allem auch Geschlechterrollen auszubrechen, Stereotypen auszubrechen und einfach zu zeigen, so I don't give a fuck, wenn ich das so sagen darf. <lacht> auch die zwei Damen, mit denen ich BCF leiten kann, sind auch eine sehr große Inspiration für mich, also Jelisa und Kausa, I love you girls und ihr inspiriert mich wirklich jeden Tag. Also ich glaube, ich kann dem nichts hinzufügen, ich bin unglaublich ich bin froh, so viele inspirierende Frauen in meinem Umfeld zu haben, in meiner Familie zu haben. Ich denke, ohne BCF hätte ich auch so viele inspirierende Frauen nicht kennengelernt. Deshalb bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich die Chance habe, mit so inspirierenden Frauen arbeiten zu können, im Team und auch außerhalb des Teams und einen Einblick in eine Welt zu haben, die doch sehr schön sein kann.
1: Meine Oma ist 90, aber die hat äh, eben die Hälfte ihres Lebens auch gearbeitet und die hat eben auch alles miteinander vereint, was man vereinen musste und hat mir schon früh beigebracht, dass ich meine eigenen Ziele haben soll, dass es vielleicht, wenn ich nicht, kein Kind haben möchte, dann ich dieses Kind auch nicht haben muss. So. Das hört sich jetzt ziemlich krass an, aber sie hat mir einfach ziemlich bald in meinem Leben aufgezeigt, dass ich entscheiden darf. Und das ist ähm, ein ganz großes Role Model für mich. Ich glaube, je älter man selber wird, umso
0: mehr schätzt man die Vorbilder in seinem Umfeld. Also jetzt nicht nur die Großmutter vielleicht oder die Mutter oder eine Tante oder eine Schwester, sondern auch die Menschen, denen man begegnet, den Frauen, denen man begegnet. Und umso wichtiger finde ich immer unser Netzwerk. Also wenn wir uns treffen, ich jedes Mal danach denke ich, oh, war das inspirierend, war das toll, diese Personen getroffen zu haben. Und sie wird zumindest für den Moment auch ein Vorbild und ich glaube für viele dann auch. Und das finde ich das besonders Schöne an sowas auch, dass jeder für den anderen ein Vorbild werden kann, indem man sich einfach mal unterhält, indem man nachfragt, wer bist du eigentlich, was tust du eigentlich. Und ich glaube, das befeuert einen auch selber, sich weiterzuentwickeln. Natürlich sind wir auch Vorbilder. Jeder, der irgendwie was macht, ist ein Vorbild. Ob das jetzt für einen Praktikanten, ob männlich, weiblich oder wie auch immer. Also man, man ist irgendwie ein Vorbild und ich meine das jetzt nicht, dass man damit halt irgendwie so, eine, so einen riesen Rucksack auf hat, aber dass es schon was ausmacht und dass das halt schon irgendwie was mit einem macht, wer einem begegnet und wie die Person irgendwie umgeht. Und deswegen, ich habe kein Fazit. Aber ich glaube, dass wir alle irgendwie so, so Vorbilder sind und dass wir halt einen ganz schönen Wirkungskreis jeder von uns hat.
1: Das waren die Gedanken von den Ladies Wine and Design und der Black Community Foundation zum Thema Vorbilder mit einem überraschenden und schönen Fazit. Jede Frau, jede von uns ist auf die eine oder andere Art ein Vorbild und kann mit ihren Ideen und Handlungen andere begeistern und motivieren. Das war die dritte Folge der Podcast-Reihe rund um Feminismus und Gleichstellung. Was haben wir gelernt? Auf der Suche nach dem X sah es anfänglich ganz schön düster aus, wenn man auf die weiterhin existierenden Ungleichheiten und Missstände schaut. Deutschland ist leider wirklich kein Vorzeigeland, wenn es um Gleichstellung geht. Aber wir haben mindestens drei gute Sachen gefunden, die die Situation besser machen können. Wir haben einen Blick auf die recht erfolgreichen Bemühungen mit Hilfe von Gleichstellungsmaßnahmen geworfen. Ob institutionalisiert von der Bundesstiftung Gleichstellung, der Albright Stiftung oder selbst initiiert von ProQuote oder auch dem Institut für kritische Männerforschung. Wir haben gehört, wie wichtig Frauennetzwerke, insbesondere für den Austausch und das Empowerment, untereinander sind. In dieser Folge haben wir jetzt vor allem eine riesige Bandbreite an spannenden Frauen kennengelernt und zudem erfahren, wie wichtig es ist, Role Models zu haben, zur Inspiration, zur Identifikation, als sichtbare Realität, um Barrieren zu überwinden und der Gleichberechtigung ein Stückchen näher zu kommen. Ich hoffe, ihr habt, so wie ich, viele neue Erkenntnisse und überraschende Fakten gehört, die die eigene Perspektive auf unsere Welt nachhaltig beeinflussen können. Und vielleicht entdeckt ihr ja so demnächst allen Missständen zum Trotz an der einen oder anderen Stelle ein X, das Grund zur Zuversicht gibt. Wenn ihr eins findet, sagt es weiter, denn so funktioniert das Prinzip von Good to No X. Aus positiven Fakten entsteht positives Denken und so die Motivation, selbst aktiv zu werden. Denn Only good facts are good facts. To know X, der Podcast der Bewegung für radikale Empathie. Good to know X ist ein Projekt des Künstlerinnenkollektivs Bewegung für radikale Empathie von Dominik Breving, Anja Haas, Melly Müller und Markus Niesner in Kooperation mit O-Team, mit freundlicher Unterstützung des Kulturamts der Stadt Stuttgart und der Wüstenrot-Stiftung. Mehr gute Fakten findet ihr auf unserer Website unter www.goodtoknowx.de. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns an hello at good .de. In den Shownotes findet ihr die Links zu unseren GästInnen und den angesprochenen Themen und Studien. Der Podcast wurde produziert von Anja Haas und Lars Lindauer. Inhalte und Konzept Anja Haas. Redaktion und Schnitt Lars Lindauer. Aufnahme und Produktion Jingle Thorsten Puttenat und Caroline Dorville. Besser bekannt als Putte und Kali.